0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Gilles Grappinet, le PDG de Worldline. Bonjour. Bonjour David-Jacques. Merci d'être là avec nous, euh, PDG donc de Worldline, leader européen des services de paiement électronique. Comment vous avez accueilli, euh, c'était lundi ou mardi dernier, je crois que c'est mardi ou lundi, cette annonce de Pfizer en tant qu'à la fois au delà du citoyen, là je parle évidemment au PDG, euh, de ce vaccin potentiellement efficace à 90%, est-ce que pour vous ça change la donne dans le pilotage du groupe, dans votre vision de 2021 et après ça renforce des convictions ça Bon, je
1: pense que c'est déjà très très bien effectivement de voir que tous les efforts de tant d'entreprises pharmaceutiques commencent à payer et qu'on a un premier vaccin qui paraît très prometteur, même si effectivement mmh. il y a encore du chemin avant qu'il arrive sur le marché, qu'il soit distribué à grande échelle et plus largement probablement que d'autres suivront. En ce qui concerne l'entreprise, à court terme, ça reste évidemment un moment qu'on qu qu gère de manière extrêmement rapprochée, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de commerces sont fermés, souffrent. Nous, hum. on est très associés au commerce, oui, quand les commerçants souffrent, ah, ouais. évidemment. Donc, le groupe reste en mode de pilotage très resserré, tant que, évidemment, on n'a pas vu hum. se lever toutes les contraintes qui nous entourent et qu'on peut parfaitement comprendre sur le plan sanitaire. Et puis surtout, ça nous donne une grande confiance qu'on aura une solution quelque part pendant l'année 2021 et qu'on va pouvoir continuer l'histoire de croissance forte du groupe Worldline une fois qu'on ouais. pourra mettre derrière nous les très mauvais souvenirs de cette mmh. période terrible.
0: Une ouais, croissance forte en attendant avec ce reconfinement, notamment pour les petits commerçants dans les secteurs non essentiels, vous le voyez, vous êtes aux premières loges, quelque part. Vous voyez, encore une fois, euh, au travers des paiements, des règlements, ce qui se passe et la souffrance de tous ces secteurs qui sont euh, en temps
1: réel. sinistrés En temps réel, absolument. Je pense qu'une des caractéristiques de, de l'industrie du paiement électronique, c'est qu'on voit les flux d'encaissement à la fois dans le commerce physique, mmh. dans le commerce en ligne. Quelles sont aussi... les grandes
0: tendances Vous voyez quoi sur les grandes tendances, justement, là-dessus
1: Aujourd'hui, faut... sur, sur le deuxième confinement, par rapport au premier ah bah C'est une très bonne question. On voit déjà que c'est pas le même sur le plan économique et c'est pas le même à plein d'égards. Le groupe est un groupe pan-européen, donc je ne vais pas cibler mon propos plus spécialement sur la France, mais tous les pays n'ont pas du tout la même euh, niveau de contraintes parce que leur situation sanitaire n'est ah. pas la même et on sent que les gouvernements essayent de grader la réponse en fonction de leur situation sanitaire. C'est la première chose. Deuxièmement, il y a des exceptions. Même dans les pays qui ont opté pour des, 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 des confinements ou des fermetures de commerce non essentielles, on observe que certains secteurs bénéficient de dérogations, parce qu'on a appris du premier mmh. confinement qu'ils étaient moins exposés que d'autres. La troisième chose, c'est par exemple, des secteurs reflètent très clairement que ce n'est pas le même confinement. Il y a une volonté de maintenir les activités économiques, mmh. celles qui n'impliquent pas trop d'interactions sociales, mmh. en tout cas celles qui sont euh, euh, bien contrôlées dans des environnements d'usine. Et par exemple, si j'observe aujourd'hui les flux sur les stations pétrolières, on voit les encaissements sur les stations mmh. pétrolières, ils ne sont pas du tout au même niveau d'effondrement, que ce que c'était lors du premier confinement. Mmh. C'est ce qu'il faut faire, en fait, faire plein, ça. Oui, mais ouais. c'est pourquoi Parce que les gens continuent à aller à leur usine, mmh. parce qu'aujourd'hui la plupart des usines fonctionnent, que les... le BTP fonctionne dans beaucoup de pays, mmh. donc il faut se déplacer sur les chantiers, que les écoles fonctionnent, donc il y a du transport scolaire qui fonctionne. Et rien que sur ce seul paramètre-là, on voit très très bien que le niveau d'activité économique du deuxième confinement est beaucoup plus élevé. Ce qui est évidemment un peu similaire dans les pays comme la France ou la Belgique qui ont opté pour des mmh. confinements et des fermetures de commerces non essentiels, c'est que le Petit commerce et le commerce de proximité, mmh. les activités de loisirs, mmh. salles de théâtre, spectacles, elles sont, sont fermées comme mmh. lors du premier confinement. Mais beaucoup
0: d'activités économiques ont été maintenues en Pour opération. Pour ceux qui sont pénalisés, qui ont le rideau qui est fermé, vous le voyez, vous voyez donc euh, voilà, des, des encaissements qui sont réduits, qui sont un pot de chagrin, après un rebond cet été Alors. Il s'est passé beaucoup de choses
1: en ce ouais. mois, David. Il s'est passé que le petit commerce, même fermé physiquement, dans sa capacité d'accueillir son public et ses clients, en fait, c'est beaucoup pas adapté. Je vais vous donner juste un chiffre qui m'a beaucoup frappé. Et évidemment, on y a œuvré. On a fait beaucoup d'efforts commerciaux. Beaucoup de petits commerçants ont appris du premier confinement. Et entre le premier et le deuxième, ils ne sont pas restés inertes. Ils se sont dotés de capacités de vente à distance. Tous ceux qui peuvent. On ne peut pas mm. tout vendre à distance. On ne peut pas faire une coupe de cheveux à distance, c'est clair. Mais en revanche, on peut vendre beaucoup de ses produits, organiser le pick-up à la porte du magasin en prenant mm. une commande à distance. On peut aussi faire de la livraison à domicile, c'est si encore permis.
0: Oui, mais le, de le click and collect ou la livraison à domicile ne pas ah, sur, bien sûr, mais qu'est-ce qu'on
1: observe On observe, observe qu'aujourd'hui, on a encore un nombre de transactions qui est quand même supérieur en, gros, en nombre de transactions ouais. à ce qu'il était en 2019, alors que pendant le premier confinement, on avait sur l'ensemble de nos géographies un nombre de transactions qui avait baissé de près de 30% par rapport à ouais. 2019. Donc, ce que ça dit, c'est qu'il est moins brutal, il est moins sévère. Je pense qu'il aura moins d'impact, évidemment, sur le PIB. La
0: Banque de France nous dit le reconfinement est trois fois moins coûteux. En oui. termes d'économie au printemps, c'est les chiffres que vous qui sont en tout cas parce que aujourd'hui,
1: en nombre de transactions, effectivement, on n'a pas du tout le même niveau d'effondrement. Alors que nous, on est très exposé au commerce de détail. Ouais. Pourquoi ben parce que une partie des commerçants se sont déplacés dans le commerce en ligne ou à distance, mmh. comme on l'a dit. Donc ça, ça remplace une partie des pertes qu'il y avait lors du premier trimestre. Ça fait pas du tout 100% du chiffre d'affaires. Il faut pas se mentir. Beaucoup mmh. de petits commerçants souffrent énormément parce qu'ils étaient déjà pas en très bonne forme. Ouais. Et je pense qu'il y a une dimension psychologique. Personne n'attendait un deuxième confinement dans certains pays, une deuxième fermeture. Mmh. La première, il y avait un peu un effet de sidération, mais en même temps une espèce de mobilisation nationale. La deuxième, c'est arrivé comme une douche froide terrible. Personne ne voyait ça venir. D'autant plus qu'on avait vraiment cru pendant l'été ouais. que c'était reparti. Donc je pense qu'il y a une dimension psychologique qui est plus dure et il faut vraiment avoir conscience que le petit commerce a vraiment besoin d'être accompagné et qu'effectivement, même si c'est moins sévère au niveau macroéconomique, ouais. raison de plus pour accompagner de manière micro-ciblée ceux qui en ont vraiment besoin. C'est le rôle de qui, ça ah bah, Évidemment, les États, aussi les fédérations professionnelles, mmh. à mon avis, qui doivent essayer de pousser le plus possible à l'adoption des solutions qui permettent de limiter l'impact, notamment les systèmes de livraison, les systèmes de prise de commande à distance, équipés de sites Internet... Il faut désormais avoir un commerce multicanal, même ouais. dans un petit commerce omnicanal, quand ça fait du sens. Et ouais. ouais. omnicanal. Ouais.
0: Et sur l'essor, encore une fois, des, euh, des, des ventes en ligne, du commerce en ligne, euh, je pense encore une fois à la France, pardon d'être un petit peu ethnocentré, mais vous le voyez aussi. Euh... Bah, la réalité, c'est que ce qu'on observe, de façon, on peut parler
1: de la France comme on peut parler de ouais. l'Europe, parce que même s'il y a des différences culturelles, ouais. culturelles dans nos adoptions des paiements digitaux et électroniques, la réalité, c'est qu'on évolue tous dans la même direction. Mmh. Euh, en partant mmh. points de points différents, les pays nordiques sont à 90% de paiements mmh. digitaux. Ou les pays du Sud, plutôt encore à 35 ou 40% seulement. Mais la réalité, c'est que le flux, il est continu et il va progressivement changer nos façons de faire du commerce, nos façons d'acheter, nos façons de payer. Donc, qu'est-ce qu'on observe, en gros si vous me parliez du e-commerce, le e-commerce, il a vu aujourd'hui, il avait une part de marché en gros dans la distribution qui était de l'ordre de 9 mmh. à 10% en gros il est passé. Euh, avant non, 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 il a augmenté environ d'un bon 30 à 40%, c'est-à-dire qu'il est, qu est aujourd'hui entre 12 et 13% ah ouais. en, en quelques mois. Ouais. C'est ça qui est remarquable, c'est-à-dire que la part du e-commerce s'est déplacée de plus de 30 ou 40%. Ouais. Son taux de croissance qui était de 20% en 2019 par rapport à 18 est passé à 41%. Mais il n'est que
0: de 12 ou
1: 13% Oui, mais il n'est que 12 à 13% de Je la distribution. De et c'est pour ça aussi... On, on a le sentiment que ça dévaste tout. Non, c'est pas vrai. Même post-Covid, on restera à près de 90% à faire du commerce physique et c'est très bien comme ça. C'est mmh. aussi bien de voir les produits, de tester les choses, ouais, de oui. discuter avec un commerçant. La deuxième chose, c'est évidemment euh, l'extraordinaire modification de notre façon de payer. Hein, notre façon de payer dans le monde physique même. Elle a connu cette année une incroyable avancée vers le paiement dématérialisé, vers le mmh. sans
0: contact au détriment ça fait, du cash. Ça fait que la, limite, euh, la limite des 50 euros, enfin de 30 ou, 20, 30, ou 30 euros de dépenses soit passée à 50. 50 euros, quand on paye sa carte bleue, il y a aussi, j'imagine, largement contribué, non Énormément.
1: Et on a quasiment doublé. Et ce qui est fascinant, euh, David Jaco, c'est qu'on a mis deux ans, lors du précédent augmentation pour passer de 20 à 30 euros, à observer une adoption significative. Mm. Les gens étaient prudents. Les gens avaient peur mm. de se faire frauder et utiliser. Et les commerçants ne le poussaient pas tellement, le passage de 20 à 30 euros. Là, en quelques semaines, le 30 à 50, mm. il a été absorbé par tout le monde comme étant une évidence. Il y a même dans certains pays aujourd'hui, mais ça, je ne suis pas sûr que ça se fera très vite... Une demande pour passer à 100 euros euh, émise parfois même par les commerçants eux-mêmes ou par les porteurs. Parce que la rapidité d'usage, euh, le fait qu'on n'a pas vu la fraude exploser mmh. en parallèle et le fait que finalement ça nous aide énormément pour la fluidité des paiements. Vous êtes en
0: train de nous parler de la mort du cash à venir, euh, mais c ça arrange vos affaires ça aussi ah bah, C'est un plaidoyer
1: prodomo. Hein? Eh bah, par définition, nous, notre, le fond de notre métier consiste à accompagner la dématérialisation des paiements. Donc mmh. le cash... La réalité, c'est que nous, on en opère... Enfin, ils ne nous rapportent, d'un point de vue business, un peu de chiffre d'affaires que lorsqu'on opère des réseaux de distributeurs de billets et mmh. euh, les transactions qui sont celles des retraits aux ATM, qui, au demeurant, se sont effondrés cette année dans des proportions importantes. Hein, ah, mais les gens, gens
0: ont peur d'aller choper, d'aller de, tirer des billets.
1: Oui, hein, puis hein. ils en ont moins besoin. Euh, par définition, vous retirez moins d'espèces ouais. si les espèces sont. On en retire plus moins. mais moins souvent. On en retire plus mais moins souvent. Et comme il y a aussi une réduction en moyenne du nombre de distributeurs de billets en Europe, qu'elle y a à l'évolution des réseaux bancaires, qui est a au fait mmh. que ça rapporte on moins d'argent. On n'a plus envie de faire 50 bandes pour tirer pour, 30 pour, pour, euros. Pour tirer 30 euros, donc on va aller chercher 100, 120 et on en aura un peu plus chez soi sous forme de coussin. Mais sur le fond, ce que ça nous dit effectivement, c'est que le cash est de moins en moins pertinent dans notre vie quotidienne. Il ne nous aide pas pour acheter sur Internet, il ne nous aide pas pour payer ses abonnements de streaming vidéo, il nous aide pas pour évidemment euh, prendre un taxi qui s'appelle euh, Uber ou autre euh, système de transportation. Il ne nous aide pas non plus toujours pour euh, payer facilement un certain nombre de choses où il en faut beaucoup parce qu'il euh, prend de la place et, et il n'aide pas les commerçants qui doivent ensuite le ramener à leur banque et qui ça fait des coûts de logistique. Bref, le cash a une, est face à une question simple. Il a été un formidable moyen de paiement qui nous accompagne depuis quasiment 2000 ans. Et il est de moins en moins utile dans le quotidien parce que nos façons de consommer, nos souhaits, nos besoins aussi, avec la digitalisation du monde, fait qu'il est de moins en moins pertinent. Effectivement. Pour nous, c'est fondamentalement positif, puisque ouais. c'est le métier de cette entreprise que d'accompagner cette énorme transformation.
0: Ouais. Euh, sur Agénico, je, je fais le lien, parce qu'il y a évidemment un lien avec Agénico. Bah, ouais. euh, le, le rachat, il est, il est quasi bouclé, là, on peut dire Il est bouclé, hein il est bouclé, nous sommes effectivement aujourd'hui
1: fusionnés, l'intégration ouais. a commencé, il nous reste juste à faire ce qu'on appelle le retrait obligatoire d'environ
0: en 4% du capital. Vous n'avez pas douté à aucun moment donné, pendant, je ne sais pas, on est... Euh on est au pire de la crise au printemps, vous ne dites pas « est-ce que je fais pas une boulette ?» Là, en même temps, c'est une acquisition qui est en action aussi, donc ça, euh, ça, à 80%. Ça, ça, ouais, donc ça, y a, y a ça des... limite un peu les risques. Mais vous ne dites pas « je vais réfléchir » ou au contraire « j'accélère ce deal, il est structurant au-delà de la crise ?» Même la crise peut accélérer la pertinence de ce deal. Hein.
1: Mais tout à fait. On s'est dit effectivement que c'était une évidence et que notre chance, c'était de l'avoir annoncé avant le Covid. Parce qu'il sera ouais. encore plus fort après le Covid, à cause de toutes ces transformations structurelles qu'on qu est en train de discuter. Ces deux entreprises ensemble créent quelque chose qui n'existait pas en Europe. Elles créent authentiquement un leader européen qui rentre un peu dans le top 5 mondial. L'Europe avait beaucoup de retard dans la consolidation de ouais. ces acteurs de paiement à cause du fait qu'on avait avant des tas de monnaies différentes et mmh. pas du tout d'harmonisation de toutes les règles qui, qui expliquent comment ça fonctionne de son plan électronique. Tout ça, grâce à l'euro, ça a été réglé. Et aujourd'hui, on peut enfin fabriquer un acteur européen qui peut faire vraiment partie... Ouais de la compétition mondiale au meilleur niveau. Donc, c'est ça qui était derrière le projet avec Ingenico. C'était tripler notre capacité de présence par rapport à ce qu'était Worldline avant sur Internet. C'était accéder au marché allemand, qui est le premier marché, évidemment, européen en taille, mais qui était aussi celui dans lequel il y a une montagne de cash qui est encore... parce mm. que les Allemands adoraient payer en cash. Mm. ça a vite changé pendant le Covid, hein, puisqu'aujourd'hui, à peu près 50% désormais des paiements en Allemagne, en une année, sont en train de basculer vers l'électronique. C'est aussi l'accès au marché
0: nordique. Mm. Qu'est-ce qui vous dit que post-crise... Euh on ne pas à ah non, mais je, je
1: pense qu'il faut être humble dans tous les domaines. Une crise, ça, ça a des effets profonds de transformation mmh. sur nos façons parfois même de penser la vie. Enfin, je veux dire, cette crise va nous laisser beaucoup, beaucoup de leçons à apprendre et mmh. à tirer à titre individuel comme collectif. Donc, je suis aussi assez prudent là-dessus. Je veux dire, la crise a montré qu'il y avait eu une défiance considérable par rapport au cash, d'ailleurs encouragé même par l'OMS, hein, qui a recommandé au gouvernement d'encourager autant que faire se peut les paiements mmh. en dehors des espèces. Maintenant, c'est un peu des hystérésies, sans doute on reviendra un tout petit peu en arrière après. Et mais pas au même point. Mais pas au même point. D'autre part, euh, je pense qu'il y a quelque chose qui est plus fondamental, c'est que la réalité, c'est qu'une crise ne retourne jamais la table. Une crise accélère des transformations en cours. Or, la réduction du cash dans nos économies s'était déjà engagé depuis des décennies. Elle a eu un effet accélérateur de quelque chose qui était, en termes de direction, pas discutable. Et ça, je crois beaucoup plus que les crises accélèrent les changements en cours et, quelque part font tomber les barrières qui les empêchaient ou les
0: ralentissaient. Ouais. Après Ingénico, on se dit quoi On se dit qu'il y a d'autres rapprochements qui sont possibles à court terme J'ai le grappiner ou, ou d'abord, il faut digérer, digérer ce mouvement Est-ce qu'il y a des opportunités Parce que les cibles, on imagine, elles sont bien valorisées aussi. Oui, mais cette hein transaction, pour revenir à votre point, pourquoi elle
1: a, on a pu la délivrer au milieu de la crise C'est parce que c'était une transaction profondément amicale. Avec Bernard ah. Brouillot, le président d'Ingénico, on avait vraiment voulu, pour des raisons stratégiques, Quelque part, la crise nous a confortés dans cette conviction et des deux côtés dans la société, on a vraiment voulu l'amener à son terme. C'est aussi un travail conjoint formidable
0: de deux équipes de direction qui savaient que c'était la bonne réponse, déjà avant le Covid, encore plus après. C'est intéressant ça, cette crise de voir effectivement l'amicalité qui est importante dans la réussite d'une fusion. On a commenté ici d'autres fusions, enfin un projet de fusion ouais. entre Veolia, Suez, et, enfin voilà, ouais, vous avez suivi un petit peu l'actualité, la j'imagine. <rire> un petit peu, oui, bien sûr. Non, le, le manque d'amicalité, ouais. ah, bah, c'est une... Bah, bah,
1: dans une crise, je pense que ça détruit tous les deals. Euh, – Soyons clairs, j'imagine même pas, et je pense pas qu'il y ait d'exemple d'une opération hostile qui a survécu, déjà plein d'opérations amicales qui ne sont pas arrivées à bon port pendant la crise, une opération hostile, il ne faut même pas y penser une seconde. Mais surtout ce que dit une opération amicale, c'est qu'il y a un, un bien fondé stratégique indiscutable partagé par deux équipes de management et deux conseils d'administration et leurs actionnaires très souvent, parce que le soutien à notre projet exprimé par les actionnaires d'Ingénico et par ce doigt -là, dès, le, dès son annonce, ne s'est pas démenti pendant tous les mois de turbulence sur les marchés.
0: C'est ça aussi qui permet d'amener une opération à son terme. Et sur les opportunités, alors Il y en en, f... a en ce moment, elles sont en Europe, elles sont où Vous parlez du niveau de consolidation en Europe qui a pris du retard par rapport aux États-Unis. C'est cité ce chiffre, je ne sais plus où je vous ai lu, euh, comme quoi en France, les, en Europe, les 5 plus gros acteurs font... Les 3 plus, plus gros acteurs. font... Moins de 50% des transactions. entre 80% sur le marché américain. Absolument,
1: parce que les Américains... Ah mais ça en
0: dit long, hein, sur le... Ah mais
1: c'est terrible. C'est une industrie qui a été dominée, sincèrement, par, par, par le monde anglo-saxon, pour ne pas dire le monde américain, depuis l'origine. Pourquoi Parce que c'est une un dérivé de la domination du dollar ouais. sur la monnaie. C'est un leg. C et, et nous, nous n'avions pas l'euro. Et donc, par définition, chaque monnaie nationale ne pesait rien. Et l'industrie du paiement derrière chaque monnaie nationale ne pesait rien. Donc, l'euro nous donne cette chance. Et effectivement, il reste beaucoup de consolidation à faire. Parce qu'il y a encore beaucoup de pays en qui ne pas participer en Europe et au-delà. Quels ah ben pays À peu près tous les grands pays du Sud. Et ouais. euh, bah la France n'a pas participé à cette consolidation de manière significative, ni l'Espagne, ni le Portugal. L'Italie ouais. est en train de se consolider, mais sur une opération italo-italienne. Ouais. Euh, la Grèce a peu participé, la Pologne, la Suède dans les pays nordiques. Donc il y a encore des pays avec des gros volumes de paiements qui n'ont pas, euh, pas rejoint les, les leaders qui ont émergé de cette première vague de consolidation. Et c'est notre projet stratégique, évidemment, à
0: travers Angénico, de continuer à le faire. L'avantage, c'est qu'on peut mettre. Avec quels moyens Parce que je, je me disais, mais quel est, quelles sont les. Comment dire les, les, euh, La marge d'endettement, vos capacités à opérer une nouvelle acquisition structurante Structure. Notre histoire
1: a montré qu'on a fait beaucoup d'acquisitions ouais. et qu'on les a structurées de manière extrêmement créative, adaptées d'ailleurs aux besoins de nos contreparties. On a fait par exemple des joint ventures qui consomment peu de capital mm -hmm. parce qu'on mélange les assets, on fait les synergies, puis à un moment donné, on règle la question de la sortie du minoritaire, euh, effectivement par un paiement en cash ou en action. On a fait le deal avec Six Payment Services en Suisse, un deal vraiment stratégique pour le groupe avant Ingenico, en le payant entièrement ou quasiment entièrement en action Worldline. Le deal Ingenico, il a été payé à 81% ouais. en action. Le premier moyen, c'est évidemment notre... C'est pour ça qu'on est rentré en bourse en 2014. C'était ah. avoir une monnaie qui nous permettait de partager les synergies à venir avec nos Vous partenaires. Vous ne descendrez
0: jamais en dessous de 80% en action dans un Non, je ne dis
1: pas ça. On a fait aussi des deals en cash. On a non, sur des grosses opérations. Sur des genre. grosses opérations, ça fait vraiment du sens, parce que c'est un métier d'industriel. Ça, ça, ça dilue le risque aussi. Hein. Ça dilue le risque. Bah, typiquement, pendant la crise, ah. euh, comme euh, ah, mécaniquement, là. ça diminuait évidemment l'exposition bilancielle à 19% de la considération qu'on avait à payer aux actionnaires d'Ingénico. Mais sur le fond, ça dit qu'on a une boîte à outils considérable. On peut continuer à faire des joint ventures, et il y a beaucoup de banques qui demandent des joint ventures, parce qu'elles ont Conscience qu'il y a de la création de valeur, elles veulent en profiter à travers leur ah participation. Oui. Ah, ah. Bien sûr, il y a aussi euh, la possibilité de payer entièrement en cash, notamment pour les acquisitions de taille petite ou moyenne, jusqu'à un milliard, un milliard et demi. Et puis pour les grandes opérations, vraiment multiples de milliards. Quelle capacité
0: alors pour euh, non, je pense que online, euh, en incluant la dette pour je, le coût d'endettement. Ah, ben,
1: objectivement, on peut atteindre, on pourrait refaire des opérations de la taille de celle d'Ingenico, qui était dans la gamme des 8 milliards d'euros. Ah s'il si, euh, y avait assez de création de valeur pour justifier ouais. la dilution qu'imposerait oui. l'émission de titres. – 5 milliards, c'est un
0: peu moins de la moitié du... Euh, – de, de la de capitalisation actuelle. La du réalité,
1: c'est que je ne raisonne pas comme ça, je raisonne vraiment en regardant la création de valeur sur une transaction donnée, qu'est-ce que ça nous apporte en termes d'expansion géographique, de portefeuille d'activité, ouais. évidemment de synergie, ce qui est vraiment la règle de base dans cette industrie, qui est un métier très scalable, hein, sur lequel on peut avoir vraiment beaucoup ouais. beaucoup, beaucoup d'économies d'échelle. Et à partir de là, la réalité, c'est que si on, on se compare aux Américains, nous, on reste assez humble. Dans notre euh, histoire, notre capitalisation boursière, aujourd'hui, elle est de l'ordre de 20 milliards d'euros. Oui. Mes grands confrères américains sont entre 100, 50 et 100 milliards de dollars. Mmh. Donc, euh, ça veut dire que dans cette industrie, il y a certainement la place pour des acteurs qui vont, effectivement, ambitionner un jour d'être entre 50 et 100 milliards d'euros de chiffre d'affaires. En tout cas, il n'y a aucune raison que l'Europe n'ait pas un acteur dans cette industrie-là, comme elle en a dans la chimie, dans l'automobile, dans l'aviation, qui s'est invité dans le top 3 mondial. Donc ouais. c'est ça qu'il faut viser. Je pense que l'Europe ne doit pas avoir peur d'avoir quelques ambitions.
0: J. Grappinet, c'est une question que j'avais oublié de vous poser. mais en même temps, on vous la pose tout le temps, et vous, vous sortez tout le temps la même réponse, et c'est normal. Et à propos d'Ingénico, euh, beaucoup vous voient, notamment les investisseurs, vendre le, la branche terminaux. Terminal, terminaux, on dit Terminal ouais, Terminal de paiement d'Ingénico. Euh, vous allez me dire, voilà, on va réfléchir et tout et tout. Quand est-ce que vous acterez ce choix en optant est-ce que vous optez d'ailleurs à titre personnel pour un scénario plus qu'un autre
1: Alors l'avantage, euh, <rire> vous savez, de s'exprimer sur les sujets une fois de temps en temps à l'occasion de ces résultats, <rire> c'est qu'on... On lui con, pose tout le temps cette question. Euh, euh, oui, oui. Puis, la réponse est toute prête. Oui, Allez, oui, abso absolument, <rire> absolument. On a dit qu'on faisait, qu'on allait faire une oui. revue stratégique lorsqu'on a Donc 2021, on saura si vous, vous conservez ou pas On a branche. engagé cette revue stratégique au lendemain ah de la prise de contrôle d'un Et effectivement, on envisage de présenter nos recommandations ah. au conseil d'administration quelque part au
0: début 2021. Donc on sera 2021. Vous vous Déjà non, non, non. Je pense qu'il faut faire les choses. Euh,
1: il faut faire les choses dans l'intérêt de ce métier, hein, qui est un métier qui évidemment est le métier historique d'Ingénico, qui est leader mondial. C'est un, c'est, c'est un actif de. Quel est le pour, et le, le
0: pour et le contre Enfin, je pense que qu
1: l'essentiel a... de l'industrie qui opère dans les services de paiement n'a pas de capacité de création de ces terminaux de paiement. Donc, la plupart de nos confrères dans le monde, ils se contentent de les acheter à des sociétés comme ah. nous ou à des sociétés comme Verifone, etc. Donc, ça plaide c plutôt c pour... Ça, c non, c'est une observation. Ah. Ça plaide pour rien du tout. Maintenant, je peux vous citer Force Data aux États-Unis, euh, qui est mon grand confrère américain, qui a sa propre capacité ah, bon. petite de terminaux. Ah, ça plaide aussi pour... Euh... Mais, ben, voilà, qui fait pour ses comptes propres... Donc, il, branche, ils les vont enfin, assez peu il y a le des tiers. Ouais. Voilà. Nous, historiquement, Worldline, nous avions une petite activité de terminaux qui mm. n'était faite que pour nous. Nous étions notre propre fabricant de nos outils de travail. Mm. Donc, le point d'Ingénico, c'est ouais. qu'Ingénico le fait aussi pour un très grand nombre de nos ouais. confrères à travers le monde. Donc, Et derrière le terminal, il y a
0: du, du, terminal, du euh... soft aussi. Et il a, ah, la ouais. réalité,
1: c'est ouais. que ce n'est pas tellement du hardware, parce que c'est ouais. une industrie qui, depuis très longtemps, est passée dans un mode faiblesse, comme on dit. C'est-à-dire ouais. où, en fait, la, la fabrication physique, elle est sous-traitée à des électroniciens qui font ça à grande échelle. Ouais. C'est un métier de conception. Et surtout de software. C'est voilà. un métier d'édition logicielle spécialisée, de logiciels très sécurisés, qui sont certifiés dans tous les pays où le terminal va opérer. Et c'est ça. C'est difficile a... de trancher. Hein. Non, c'est une vraie question stratégique, objectivement. Okay. Et comme vous le dites, il y a du pour et il y a du contre. Il faut se poser les questions à froid. Encore une fois, ce qui doit nous guider, c'est la création de valeur, à la fois pour ce métier. Qu'est-ce qui est vraiment le mieux pour lui Sachant qu'il a un agenda stratégique fantastique, c'est comme tous les métiers de software, aujourd'hui, le software, il est dans une boîte électronique. Et il doit migrer dans le cloud hmm parce que c'est ça la destinée d'à peu près tous les métiers de software, comme vous le savez. Donc, passer d'un métier, d'un logiciel embarqué à un logiciel dans le cloud, c'est une vraie transformation. Est-ce qu'on est les mieux à même de faire cette, cette transformation Ça, c'est une des vraies premières questions. Est-ce que ce serait mieux fait avec un actionnariat différent qui, qui ne se consacrerait qu'à ça, sachant que comme vous nous l'avez rappelé précédemment, et je le commentais en le confirmant, on a par ailleurs un agenda de consolidation des autres métiers ah. du paiement électronique qui est extrêmement dense. Donc, une entreprise ne peut pas tout faire tout le temps à tout moment.
0: Donc, c'est aussi ce qui là qu'on va regarder une... et on finit là dessus j'ai Grappini, est- ce que c'est une consécration pour vous euh, cette année entrée au CAC 40 euh, une des meilleures paires je crois la cinquième ou la sixième euh, meilleure hausse depuis le début de l'année 17% 20 milliards de capis on l'a dit voilà certains diront bah, worldline ne connaît pas la crise ou c'est juste que votre modèle euh, non c'est un modèle ce modèle est résilient et validé par, euh, oui, c est, c est, par la une crise.
1: entreprise du digital donc évidemment on, on, on... On surfe sur la transformation digitale du monde. Mm. On est heureux du chemin qu'on a fait depuis notre introduction en bourse. une entreprise beaucoup plus petite à l'époque. Il ouais. y hein, a le Datos qui était rentré oui. avec 2 milliards de capitalisation boursière. Donc, c'est vrai qu'on est heureux de voir que les investisseurs surtout soutiennent cette ouais. histoire. Le soutien des investisseurs, c'est la clé pour pouvoir continuer à écrire et histoire, une histoire stratégique. Et l'histoire monsieur Mais j'en suis vraiment convaincu. J'en suis vraiment convaincu. Et ouais. pas que moi, d'ailleurs. Tout notre comité exécutif, les partenaires d'Ingénico qui nous ont rejoints, les administrateurs du groupe. Il faut que l'Europe soit dotée d'un champion qui rentre dans le top 3
0: mondial. Et je pense que Worldline a toutes les cartes pour le jouer. Bon, on en reparlera quand il y aura une nouvelle acquisition structurante. Percy, d'avoir été avec nous. Est Gilles Grabier, donc le PDG de Worldline, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci à vous.